0: Sınırlı konuşma Sınırlar ve göç hakkında bir program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay Herkese merhabalar. Yine bir perşembe sabahı sınırlı konuşmak programı ile bendeniz Hakan Ünay karşınızdayım. E, malumunuz her hafta sınır üzerine, sınırın herhangi bir e, etki ettiği bir alan üzerine konuşmaya çalışıyoruz. E, buna da e, kararlılıkla devam etmeye e, niyetli. E, geçtiğimiz haftalarda daha çok işte göçle ilgili e, bağlantısını konuştuk. Özellikle çok bilinmeyen, çok konuşulmayan deniz sınırları üzerine e, sohbetimiz oldu. Ee, bu hafta ise aslında <gülüyor> biraz öncesinde de konuştuk ee, Murat Dönmez hocamla. Herkesin bildiği veya bildiğini zannettiği jeopolitik ve sınırlar üzerine konuşacağız. Ee, konuğum Murat Dönmez. Ee, hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ee, ediyorum davet için
0: Ben teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Ee, açılışta dediğim gibi sınırın her noktasını konuşmaya çalışıyoruz ve bunu konuşurken herhalde jeopolitikle alakalı bir konuşma yapmasak e, eksik kalırdı. Buna geçmeden önce e, her zaman yaptığım gibi aslında ilk soruyla size başlayalım. E, sınır sizin için ne ifade ediyor Murat Hocam?
1: Sınır hocam nereden baktığımıza göre değişir bana göre. Yani dünyaya yukarıdan mı bakıyoruz yoksa aşağıdan mı bakıyoruz? E, yukarıdan bakarsak savaş, aşağıdan bakarsak işbirliği görüyorum ben. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Yukarıdan baktığımız zaman sürekli devlet sınırları, çatışma bölge sınırları, sürekli bir böl, parçala, böyle bir sınır hattı var yukarıdan baktığımız zaman dünyayı haritalarda. Ama aşağıdan baktığımız zaman iklim sınırları, işte deprem, bunun sınırları, hayatları, işte deniz işbirliği alanları aşağıdan baktığımız zaman bunları görmek zorundayız. Ama biz sürekli tepeden baktığımız için, insanların sanırım zayıf noktası bu, hep böyle tepeden bakarak sürekli bir Sınır sürekli bir çizgi çekme ihtiyacı hissediyor. E, o yüzden benim bu soruya cevabım kısaca bu olur hocam. Aşağıdan bakarsak işbirliği, yukarıdan bakarsak savaş görüyorum ben. Çünkü jeopolitik zaten e, tabi caos'tan beslenen bir alan genel kanıya göre. Jeopolitik e, de yukarıdan bakar Hı -hı. E, haritalara, sınırlara. O yüzden kısaca böyle cevaplandırabilirim.
0: Açıkçası yani her bölümde bu soruyu e, sormamın böyle bir şeyini e, iyi hissiyatını bu cevapları da alıyorum. Çünkü hiç beklemediğim veya hiç göremediğim bir tarafından bakılıyor sınıra. Veya ilk intiba o şekilde oluyor. Onun için cevap için çok teşekkür ederim öncelikle. Evet dediğiniz gibi yani biraz yukarıdan bakma veya uzaktan bakma mevzusu var. Çünkü sınır dediğin zaman veya teritoryal bir toprak parçasından, bir ülkeden bahsettiğin zaman işte aklı haritalar geliyor, bir hemen önünüzde dünya haritası canlanıyor. O dünya haritasının üzerindeki çizgiler... Ve sadece ondan ibaretmiş gibi aslında ifade ediliyor ee, ki et, o şeye inene kadar, e, o çizgiler dediğimiz, o mekanlara inene kadar, orayı gözlemleyene kadar. E, bu bambaşka bir e, konu ama e, yaptığınız yani giriş yaptığınız noktadan bakarsak e, gerçekten de hani nereden baktığına göre değişen birçok şey var sosyal bilimlerde, sınırda onlardan bir tanesi. Şimdi yine başta dediğim bir şeydi ee, yani jeopolitik herkesin bildiğini zannettiği ve herkesin bildiği bir alan ee, bu konuda belki eleştirileriniz olacaktır ben sınırdan sonra yine kavramsal düzeyden devam edelim ee, dinleyicilerimize elbette ki duymuşlardır jeopolitik kavramını işte haberlerden herhangi bir işte karar vericinin ağzından herhangi bir akademisyenin ağzından duymuşlardır bunu açıklamak adına jeopolitiği de şöyle sizin özetleyebileceğinizi düşünüyorum kısaca. Nedir sizce jeopolitik?
1: Buna sınırda dahil ederek cevaplayabiliriz aslında ya da denemeye çalışabilirim aslında. Ee, jeopolitik devletlerin e, coğrafi ya da zihin dünyalarındaki coğrafi sınırlarının e, dış politikalarındaki yansıması olarak tanımlayabiliriz hocam. İşin içine sınırı da katarsak. Çünkü jeopolitikin tarihsel gelişimine baktığımız zaman aslında hep sınırlar var. Sürekli haritalar var. Yani klasik teoriler bağlamında konuşuyorum. Bu sınırlar üzerinde coğrafyadan kaynaklı olarak bir hak iddiası ortaya konur. Bu da ulusal güç bağlamında bir devletin elinde araçsallaştırılır, kullanılır.
0: Evet, yani aslında e, ne sınırlardan bağımsız, ne devletten bağımsız, ne haritalardan bağımsız, ne de politikalardan bağımsız bir şeyden bahsediyoruz. Bir kavramdan bahsediyoruz. E, Çokça kullanılır. Çok meşhur bir kavramdır. Yani Türkiye'nin evet, jeopolitik evet. konumundan işte o cümleyle açılır. Bütün analizler, bütün konuşmalar. Dolayısıyla aslında biraz daha bence bilinmesi gerekiyor. Ne olduğuna dair tartışılması gerekiyor, konuşulması gerekiyor. Tıpkı sınırlar gibi. Birbirinden bağımsız şeyler olmadığı için genelde bu tartışmaların içinde buluyoruz kendimizi. Burada özellikle jeopolitik kavramının çok tabiri caizse çekici bir kavram olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunu bunu evet. <gülüyor> bunu kullanırken de konuşurken de çok seviyoruz kullanmayı. Nedir bunun sebebi sizce?
1: Böyle, e, yani çekici bir kavram hocam. Ben de bunun cazibesine kapılarak zaten çalışmaya başladım. Ama işin içine girdikçe e, ilk başta gözümün önünde olan şeyle şu an içinde bulunduğum dünya çok farklı. Yani çok farklı bir karmaşık bir alan coğrafya bilmen gerekiyor. Dünya tarihi bilmen gerekiyor. Ee, i̇şin içine girdiğin zaman her devletin kendi zihin haritasına bakman gerekiyor. Ee, ya da işte klasik teoriler bağlamında bir adam bir teoriyi neden ortaya koymuş? Amacı ne? Siyasi çıkardı ne? İşin içine siyaset nerede? Coğrafya nerede? Askeri güç nerede? Hı hı. Yani Her teori farklı bir anlam ifade ediyor. Hepsinin ayrı bir yöntemi var. Yani mesela hava hakimiyet teorisini konuşuyoruz. Bununla iyi bir umarım yakın zamanda da kitap bölümü de yayınlanacak. Ee, okumaya başladıkça herkes farklı bir yöntem söylemeye başlıyor. Evet tek teori var. Ama çok farklı yöntem var. Herkesin ayrı bir amacı var. O yüzden jeopolitik her ne kadar popüler olsa da benim kullanmaya çok çekindiğim bir kavram haline geldi. Yani bir şeyin jeopolitik konumu, jeopolitik durumu dediğim zaman e, ya acaba diyorum Murat emin misin hani bunu söyleyeceksin ama altından kalkabilecek misin bu cümlenin diye? E, herkesin artık kullanmaya defa da üstüne bastığı bir kavram ama benim artık çekindiğim bir kavram. <gülüyor> e, yani evet Türkiye'nin jeopolitik konumu diyoruz e, ama aslında orada bahsettiğimiz ya da çoğunluğun bahsetmeye çalıştığı şey coğrafi konumu aslında. Yani enlem boylamı budur. Hep önemlidir. Ama neden önemlidir? Jeopolitik konumu döneme göre zaten değişen bir şeydir. Yani e, eğer küresel sistemde e, büyük güçler dediğimiz devletler farklı bir coğrafya çizdiği zaman e, Türkiye jeopolitik konumu diye bir şey kalmıyor, önemi diye bir şey kalmıyor. Yani buna şöyle somut bir örnek verebiliriz: e, Türkler İpek yolunda hakimiyetini geliştirir zaman Ümit Burnunun keşfidinden sonra e, bu coğrafyalar bitti. Bu sefer aynı coğrafyadayız ama jeopolitik önemi azaldı. Yani sürekli bir Türkiye çok önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. Demek çok doğru bir ifade değil. Evet, çok önemli bir coğrafi konuma sahip. Bunu her zaman söyleyebiliriz. Ama jeopolitik konum bağlamında her zaman çok önemli bir jeopolitik konuma sahip olduğunu söylenemez. Bunda belki yani klasik teorilerle, teorilerle ilgilenen arkadaşlar varsa, e, kara teorisi dediğimiz, aslında ismen de yanlış Olarak yani katliah teorisi de denebilir, başka de bir şeyler de denebilir ama bütün mevzu mantığıyla alakalı. Ee, mesela Türkçe literatürde sadece tek harita yayınlanır, 1905'te yayınlanan harita. Fakat makineler bu haritayı daha sonra güncelliyor. Bu haritaların hepsinde Türkiye'nin jeopolitik konumu farklı. Yani biz burada bile aslında Türkiye'nin jeopolitik konumunun Türkiye konumun sabit olmadığını çok rahatlıkla görebiliriz hocam.
0: Yani aslında kavramı kullanırken ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini veya duyduğumuzda ilk duyduğumuz anlamıyla bırakmamamız gerektiğini anlıyorum ben. Bunu çünkü...
1: Evet hocam, e,
0: buyurun, buyurun. Yani şunu
1: da ekleyebilirim. E, şimdi çok sevdiğim bir kavram var benim. Jeopolitiyi lanetlemek diye. İkinci e, Dünya Savaşı'ndan sonra zaten oldukça çekinilen bir kavram. Yani jeopolitin gelişiminde birazcık o faşist e, iktidarla beraber tanımlandığı için ee, yaşam alanı teorisiyle beraber zaten o dönemlerde çekiniliyor. Daha sonra 1970'lere gelindiği zaman artık yeni e, bölgesel çatışmaların arttığı bir düzende yeniden jeopolitik konuşulmaya başlıyor. Çünkü jeopolitik savaş çırıtkanlığıdır denen e, birçok tanımlama mevcut jeopolitik literatüründe. Yani jeopolitik kimse çiçek böcek olarak tanımlamadığı için e, biz sık sık kullanıyoruz evet. Ama e, ulusal literatür tarihsel anlamda bu kelimeyi kullanırken birkaç defa düşünüyordur diye e, düşünüyorum
0: ben. Yani galiba çekici olduğu kadar tehlikeli de bir kavram. Ee, şimdi bahsettiğiniz aslında e, özellikle jeopolitik kullanırken çekiniyorum da bahsettiğiniz şey kendim açından da sınırı üzerinde de geçerli bir şey. Yani sınırı kullanırken veya sınırla alakalı bir şey konuşurken aslında işte Türkiye'nin Suriye sınırı, Türkiye'nin İran sınırı, Yunanistan sınırı diye bahsederken çok... Temel bir şeyden bahsediyorsun ve çok basit bir şey konuşuyorsun gibi geliyor ilk başta. Ama her ne kadar e, derine indiğin zaman, sorguladığın zaman, daha farklı dinamiklerine e, eriştiğin zaman ve bizzat o mekanda bulunduğun zaman iş değişiyor. E, o, onun derinliğine e, kapılmak gibi bir şey var. Gerçekten de var. Bizim sosyal bilimlerimiz gerçeği bu herhalde. E, dolayısıyla sizi çok iyi anladığımı ifade edeyim orada. E, aslında jeopolitikten Yani sizin çıkış noktanız... Benim de varacağım noktaydı. Yani ceopolitik denince insanların aklına bir coğrafya geliyor. Coğrafi bir terim, coğrafi bir kavramdan aslında ilk canlanan, canlanan şey o. Ben orada sınırların rolünü çok merak ediyorum sizin gözünüzden. Ee, yani ben bir işte göç çalışan veya sınırın işte güvenlik veya diğer bütün aşamalarını e, çalışmaya çalışan biri olarak sadece e, işin o tarafına bakabiliyorum. Ve coğrafya açıdan çok dışarıdan görebildiğim söylenemez. E, yine için de bu çeşitlilik bence önemli olacaktır e, sizce sınırların rolü ne orada hem coğrafya açıdan hem özellikle jeopolitik kavram özelinde
1: Şimdi ülkelerin jeopolitiğini düşündüğüm zaman hocam e, yine yaşam alan teorisini buna örnek verebiliriz yine bir sınır çiziliyor yani Halshofer orada sınır çizerken Almanların yaşam alanının sınırını çiziyor ve bu sınıra e, uymaya çalıştığı zaman savaş çıkıyor Günümüzde geldiğimiz zaman Türkiye'de de yine çok konuşuluyor Avrasyacılık, Neo-Avrasyacılık gibi kavramlar kavramları var. Bu da yine sınırlarla alakalı. Yine bu da Rusların zihin dünyalarındaki e, Rusya'nın bir sınırı. Yani jeopolitik her dediğim zaman aslında sınırlarla eş anlamlı da kullanılabilir bu bağlamda. Yani ben bugün işte İpek yolu jeopolitiğe çalışıyorum. Yine bir sınır çiziyorum kendi dünyamda. E, Türkiye'nin jeopolitiği dediğimiz zaman da işte e, birkaç tane kavram geçer. Bir tanesi işte Adiyatik'ten Çin Denizi'ne. E, bu da bir sınırla alakalıdır. Yine biz büyük bir e, tarihsel ve kültürel bağlamında bir sınır çiziyoruz kendi içimizde. Türkiye'nin jeopolitik kültürünü konuştuğumuz zaman. Ya da işte e, Davutoğlu'nun ortakolik stratejik derinlik yine bir sınır çiziyoruz. Güvenliğimizle alakalı olarak. Bunlar doğru veya yanlıştır demiyorum. Ama geopolitik her konuştuğumuz zaman zaten sınır konuşuyoruz. Ülkelerin kendi yaşam alanından çizdiği sınırlardan bahsediyoruz. Ya da teorilere baktığımız zaman işte deniz hakimiyet teorisi, denizsel bir sınır alanımız var ve bu sınırları en iyi şekilde nasıl yönetebiliriz? Bunun teorisini ortaya koymaya çalışıyorlar. Yine ya da işte kara hakimiyet teorisi, denizin ulaşamadığı bir sınır çiziyoruz kendi dünyamızda. Denizden erişilemeyen, kendi içerisinde kendi hayatını idame ettirebilecek bir coğrafi sınır. Ya da hava hakimiyet teorisi ki e, ben artık hava hakimiyetinin bir jeopolitik teori olarak ele alınması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü ortada bir sınır yok. Yani yer ve gök arasında muazzam bir sınırsızlık. Bir sınır çizemiyorsunuz. Bir hedef noktanız yok. E, sadece yukarıda teknoloji ağırlıklı bir güç unsuru olmaya çalışıyorsunuz. O yüzden bunu artık hariç tutuyorum. Yani bununla ilgili bir kitap bölümü yazmış olmamın en büyük avantajı sanırım e, yüksek lisans danışmanımın hakkını teslim etmiş olmak. Ee, Burak Çınar'la beraber çalışmıştım askeri tarihçi. Hep hava hakimiyet teorisini bunun dışında tuttuğunu, neden tuttuğunu anlamış oldum. Çünkü bir sınır yok orada. Tamamen teknolojinin belirlediği bir sınır var. Bu da doğrudan teoriyi belirleyen bir alan aslında. Yani her anlamda zaten sınırlardan bağımsız jeopolitik konuşmamız mümkün değil. O yüzden bazen arkadaşlar işte jeopolitik üzerine yazmak istiyorum dediği zaman ben önce şeyi soruyorum. Hangi aldan? Hani sınırların ne bunun? hangi teori anlamında bir sınırlandırma yapacaksınız? Ya da bir teori kullanacak mısınız? Ya da jeopolitik olarak ele alınız? Jeopolitik'in tanımlamaları da çok farklı. Yani sosyal bilimci olmanın herhalde en büyük bir dezavantajı, sürekli net bir tanımlama yapamamak. Evet. E, hani kime göre ele alacağız? Klasikçilere göre mi? Modernistlere göre mi? İşte postmodern teorilere göre mi? Vesaire vesaire hocam.
0: Evet yani burada e, benim özellikle hani hem jeopolitik hem sınırlar hem coğrafya bütün hepsinin birleştiği bir şey var. Bunu ilkokuldan beri biz görmeye başladık. Ve aslında aklımıza kazınan veya hep de böyle bir araştırmacı ruhumuzun ortaya çıktığı bir nedir o? Parşömenler diyeyim onları artık. Kağıt üzerine çizilmiş haritalar. Aslında en nihayetinde geleceğim nokta orasıydı. Özellikle haritalar mevzusunun ben zannedildiği kadar veya... Ee, hak ettiği kadar değer verilmediğini ve konuşulmadığını düşünüyorum. Gerek jeopolitik, gerek coğrafya çalışan, gerek sınır çalışan, siyaset, bilim çalışan uluslararası hiç fark etmez. Ee, biz haritalara gereken önemi veremiyoruz gibi hissediyorum. Evet, kesinlikle hocam. Burada düşüncenizi merak ediyorum. Yani haritaların bir jeopolitik uzmanının gözünden nasıl göründüğünü e, merak ediyorum.
1: Estağfurullah hocam. Uzmanım demek bu alanda henüz... E... Benim kullanabileceğim bir kararım değil. Evet. Olmaya çalışıyoruz diyelim. Ee, aynı dertten muzdere biz aslında hocam. Yani haritalara yeteri kadar önem vermiyoruz. Şöyle örneklendirebiliriz bence bunu. Ee, bugün Amerika ve Çin dediğimiz zaman aslında böyle bir dünya haritası. Bir tarafta Amerika bir tarafta Çin birbirine çok uzak coğrafyalar gibi geliyor. Ama haritaya farklı ya da işte Çin merkezine baktığımız zaman aslında çok yakınlar. Ama biz bunu idrak etmekte birden çok zorlanıyoruz. Ya da işte e, Avustralya merkezi bir haritaya baktığımız zaman karşımıza sanki yeni bir dünya inşa edilmiş gibi gözüküyor. Ben hep şey diyorum ya aynı haritayı işte 90 derece çevire çevire dört farklı boyuttan bakın e, daha farklı algılamaya başlayacak bu sefer dünya Dünya farklı algılamaya başlayacaksınız. O yüzden biz hep Avrupa merkezli net bir harita kullandığımız için Türkiye'nin de ortada olmasından dolayı dünyayı tek boyutta algılamaya çalışıyoruz. Ama bir ülkenin konumunu anlamak için o o ülke merkezli haritalara bakmamızda fayda var yani Çin merkezli baktığımız zaman Çin'in nasıl bir dünyada yaşadığını ya da nasıl bir dünya gördüğünü daha rahat görebiliriz ya da Rusya merkezli baktığımız zaman Arktika bölgesi merkezli baktığımız zaman yani bugün çok uzak bir coğrafya gibi ya da çok büyük bir alan gibi gelebilir. Ama Arktika merkezi baktığımız zaman muazzam bir çatışma alanını çok rahatlıkla görebiliriz. Yani bizim ortada o gibi orada da çok rahat e, yeni çatışma sınırlarını görmemiz mümkündür. O yüzden e, dediğinize katılıyorum yani haritalar, yeni harita üretmeleri, harita teknikleri. Ben mesela topograf ve haritalarına hastayımdır hocam. Yani hmm. muazzam haritalar. E, dünyayı daha canlı görmemizi sağlayan haritalar bence. Çünkü bu e, bir ülkenin kendi coğrafyasını ne kadar iyi tanımlar, ne kadar iyi haritalandırırsa, ne kadar bu haritalara hakim olursa hareket etmesi e, sınır ötesi sınır içi ya da işte şehirleşme için ya da tarım sınırları için daha kolay olacaktır. O yüzden bir ülke kendi sınırlarına e, sadece bunu e, siyasi anlamda söylemiyorum, iklim, sosyolojik, kültürel, dini, diğer alanlarda ne kadar iyi hakimse bu sınırlarına olacaktır. E, kendini güçlendirmede ya da zayıflıklarını ve güçlü yanlarını görmede o kadar başarılı olacaktır diye düşünüyorum hocam.
0: Evet, bu, bunu sormamın sebebi aslında özellikle bir jeopolitik çalışan biriyle konuşurken çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi de ben özellikle lise çağlarımda hatta belki ortaokul çağlarımda hatırlıyorum. Yani köy okulunda olmama rağmen okulumuzun küçük bir böyle kitaplığı vardı ve orada atlaslar vardı. O atlaslar yani hani şimdi tabii sıkıldığımız zaman, zaman geçecek bir şey aradığımız zaman gene de telefonlara sarılıyoruz ama e, o zamanlar işte atlasları açtığınız zaman bütün dünya önünüzdeydi ve çok büyük bir heyecandı o. E, onu araştırmak, onu sorgulamak çok büyük heyecandı. Şimdi yani belki de ben bilmiyorumdur ama çok o kadar olmadığını düşünüyorum. O kadar ilgi duyulmadığını düşünüyorum. Zaten hani bu programı yapmamızın veya bu alanlarda çalışmamızın biraz sebebi de o. Yani daha fazla çalışılması gerekiyor. Jeopolitiğin, sınırın, coğrafyanın, e, ülkeye dair değerlerin çok daha fazla çalışılması gerekiyor. Bütün çıkış yolumuz da bu zaten. Bu noktada belki hem dinleyicilerimizle bir, farklı bir görüş açısı sunabilmek adına biz geçmiş programlarımıza sürekli işte hem göç hem de sınırın dokunduğu her yere değinmeye çalışıyoruz ve konuşmaya çalışıyoruz. Ben şimdi bir de jeopolitikçinin gözünden Türkiye'nin sınır politikasını nasıl gözlemlediğini merak ediyorum. Bunun içine istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Yani sadece bir tema odaklı sormak istemiyorum sizi sınırlanırmamak için. Göç, güvenlik... Politika, dış politika, ne derseniz, ee, nasıl görüyorsunuz?
1: Evet, zor bir soru. <gülüyor> ee, şöyle, ben önceki Türkiye'nin kendi coğrafyasını çok iyi tanımadığını düşünüyorum. Yani bize hep e, işte Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili e, bir ada ülkesi olarak, yarımada ülkesi olarak tanımladık. Ama aslında Türkiye iki yarım ada ülkesidir. Yani bir de bizim Avrupa vardır. O yüzden e, kulakları açın, denizlersin, hocalarım hep şey der yani Türkiye. Altı tarafı denizlerle çevrili, iki yaramadadır şeklinde. Benim çok sevdiğim bir tanımlamadır. Onlardan duyduğum için söylüyorum. Onlardan gördüğüm için daha doğrusu. Türkiye'nin sınır politikası eleştirerek başlayayım. Daha sonra artılarını söyleyebilirim. Hmm. Birincisi kendi sınırlarının farkında değil. Sınırlarına göre hareket eden bir devlet değiliz ne yazık ki. Yani her tarafın denizle çevrili olmasına rağmen henüz yerleşmiş bir denizli zihniyetimiz yok. Bunu asker anlamda söylemiyorum. Bir kültürümüz yok. yani Denizcilik kültürümüz yok. E, bu da insan devlet ve sınırların uçmadanlama anlamına gelir. Bu, bu uyuşmazlıklar ne kadar artarsa devletin zarfiyeti de o kadar artır. E, diğer boyut hala Türkiye'nin e, doğal sınırlarının farkında değiliz. Fayatlarının, akarsularının, tarım arazilerinin, üretim merkezlerinin e, biz o kadar fazla suni sınırlar yaratmayı seviyoruz ki bu doğal sınırlara Uyumsuzluğumuz çok az vatan. Bu sefer de doğal afetlerden tuttuğunda işte sosyolojik uyuşmazlıklara kadar geçen muazzam bir kaosun işçesine ülkemiz sürüklenmiş halde diye görüyorum. Ee, i̇şin güvenlik boyutuna gelelim. Daha belki e, iyimser konuşabileceğim bir alanda. Türkiye en azından e, sınır güvenliğinin farkında kısmen. Yani işin e, göçmen boyutunu daha önce konuştuğunuz e, için girmiyorum. Orası benim alanım değil. E, ama sınır güvenliği bağlamında e, yapması gereken şeyleri yeri geldi zaman yaptığını e, e, fakat hala eksikliklerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir devletin sınırı, güvenlik sınırı kendi e, ulusal sınırından başlamaz. O yüzden e, Türkiye'nin bir doktrinsel anlamda bir güvenlik sınırı da tanımlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye dediğimiz zaman bizim aklımıza bir sürü harita geliyor. İşte Selçuklular, Osmanlılar, işte Cumhuriyetimiz... İşte, e, Osmanlı'nın hükmettiği e, dinsel sınırlar ya da işte bizim Balkanlarda olan kültürel bağımız, Orta olan dinsel bağımız e, o kadar fazla sınırların bir e, karışımı biz coğrafyada yaşıyoruz ki bütün bu sınırları iyi tanımlayıp bu ayrımları iyi gözetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye birçok anlamda evet bunları başarıyla uygulayabiliyor fakat hala biz e, standart ya çok temel şeylerde kalıyoruz hocam. Yani bugün Birçok araştırma merkezi ya da yurt dışında birçok merkezde muazzam haritalar, infografikler yayınlanabilirken biz hala dış politikada herhangi bir aksiyondan sonra bu böyle bir harita yayınlama ihtiyacı duyabiliyoruz. Bu alanda oldukça eksiklerimiz var. Sürekli dile getirdiğimiz şekilde. söylebildim her yerde bunları söylüyorum ki. Çünkü adamlar topografi haritalarından bir dış politik analizi için çok güzel herkes anlayabileceği bir çalışma ortaya koyabilirken, biz hala aynı haritayı, işte şu şu enlem boylandayız diye yayınlayıp bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Yani ne öğrenebiliyoruz, ne gelecek kuşaklara dair bir coğrafi e, sınırlar çizebiliyoruz, böyle bir kültür bırakabiliyoruz. Bu anlamda oldukça eksiğimiz olduğunu söyleyebilirim çekinmeden.
0: Aslında açık konuşayım, tam da duymak istediklerim bunlardı. Yani ben hani bir e, uluslararası işler öğrencisi olarak böyle bir bakış açısına sahip değilim. E, ama bir jeopolitikçi gerçekten daha farklı bakabiliyor. Yani bir topografi haritası üzerinden ve bunu dış politika yorumlama üzerinden değerlendirebiliyor. E, dolayısıyla e, cevabınız için teşekkür ederim. E, programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, artık son dakikalarımız. E, ben özellikle e, sınır, coğrafya, jeopolitik ilişkisini çok iyi ...aktarabildiğimizi düşünüyorum bu e, sohbette, güzel sohbette. E, çok teşekkür ederim e, Murat Hocam size verdiğiniz katkı için. E,
1: Rica ederim hocam. Ne? Benim için de büyük bir keyif oldu. Ben de çok seviyorum böyle konuşmayı. E, kelimelerini seçerek kullanmaya çalışıyorum. Yani, sürçülisan olabilir e, çünkü gerçekten zor bir alanda çalışacağımı düşünüyorum. E, bu alanda çalışan arkadaşlar varsa beni çok rahat anlayacaklardır. O yüzden e, söylediğim şeylerde yanlışlık olduğunu düşünmüyorum e, şu ana kadar. Hı. Ama eleştirilere de rahatlıkla açığım <gülüyor> çünkü eleştirilere açık bir alan. eleştirel jeopatik çalışan hocalarım ve arkadaşlarımla buradan kulağını çınlatmış olayım.
0: E, çok teşekkür ederiz. Keza biz de yani, sınır çalışan insanlar olarak aynı konudayız aslında. E, çalışılması zor alanlar, çalışılması cesaret isteyen alanlar ve gerçekten meşakkatli çok emek isteyen alanlar. Umarım bu emeklerin karşılığını verebiliriz veya alabiliriz dinleyenlere, daha fazla kişiye bu bilgileri aktarabiliriz diye düşünüyorum. Değerli dinleyicilerim, sizlere de çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Umuyorum benim kadar siz de keyif almışsınızdır bu güzel sohbetten. Haftaya yine başka bir konuyla sınırın başka bir tarafını konuşmak üzere karşınızda olacağım. Hoşçakalın.